0: De Jesus, vamos nessa manhã estudar um pouquinho mais sobre as palavras do Senhor Jesus. Tudo que está na Bíblia né, é palavra de Deus, mas existem algumas que são, além de ser de Deus, são também profetizadas pela boca do Filho de Deus. Então, tudo que Jesus disse é muito, muito importante e debaixo desse entendimento nós vamos estudar essa palavra nessa manhã em nome de Jesus quem achou, Mateus 7, verso 21, diz amém, amém, graças a Deus, vamos lá, diz assim o texto sagrado, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vocês que praticam a maldade Amém? Oremos Pai, em nome de Jesus te adoramos, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela, pela Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem, tem sido bom conosco. O Senhor tem, tem sido Jeová Jirê, o provedor. O Senhor tem sido Jeová Rafa. O Senhor tem sido aquele que cura. O Senhor tem sido Elohim. O Emmanuel, Deus conosco nós temos recebido muito mais Senhor do que precisamos mas sabemos que essa é a tua essência a essência do Senhor é medida calcada sacudida mas transbordante então Senhor nessa manhã transborda transborda em cada coração transborda em cada entendimento transborda na tua plenitude que nós saiamos daqui encharcados, constrangidos, mudados para a glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado, Jesus. É muito bom saber que o Senhor vem. É muito bom saber que o Senhor tem, tem se agradado e por isso tem entrado, Senhor, nas nossas reuniões. Que assim continue que quando formos para casa, cada um de nós saia tão cheio do Senhor, que por onde passarmos o cheiro suave da Tua presença, vá conosco, que por onde tocarmos, não seja mãos humanas tocando, mas que seja a tua própria mão estendida para curar, salvar e transformar. Que nessa manhã nós sejamos todos abençoados para a glória do Teu Santo Nome, em o um nome poderoso de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Bom, gente, esse texto que nós lemos é um texto emblemático da Palavra de Deus, é um texto em que o próprio Senhor Jesus, Ele está fazendo uma... Uma colocação que nos surpreende. Esse texto tem como pano de fundo o encontro do Senhor com aqueles que vão um dia estar diante dEle para prestar contas. Nós falamos sobre a bondade de Deus, falamos sobre o amor de Deus, mas também existe em Deus uma valência, uma característica que nós às vezes desconsideramos. A Bíblia diz, considere pois a bondade de Deus e a severidade de Deus O nosso Deus é um Deus bom, mas também é um Deus justo O nosso Deus é um Deus que é um Deus de amor, é um Deus de longanimidade É um Deus que transcende a nossa capacidade de amar Porque Ele conseguiu entregar o Seu próprio Filho por amor à humanidade Mas esse Deus também é um Deus de justiça a sua palavra está repleta de textos que dizem que nós devemos caminhar com Cristo, com Deus, com Jesus, com o um entendimento de que nós temos uma responsabilidade diante daquilo que fazemos nesse estado natural que chamamos de vida. Não podemos viver uma vida como se ela apenas começasse quando chegarmos diante do Senhor na eternidade. Não, nós estamos aqui, diz a palavra, para crescermos, para chegarmos um dia na altura de varão perfeito que é Jesus. Que nós devemos nos tornar semelhantes a Jesus em amor. Então existe uma grande expectativa Sobre nós igreja Sobre nós que caminhamos com o Senhor Pois bem Esse texto retrata o dia em que As nações se apresentam Diante de Jesus Você sabia que chegará um dia em que Todos nós Vamos nos apresentar diante do Senhor Aqueles que hoje Declaram a sua fé e dizem Senhor, o Senhor é O meu pastor o Senhor é o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti, esses, nós, o time dos salvos, o time dos justificados, nós um dia vamos nos apresentar diante do Senhor, mas também aqueles que hoje o rejeitam, você sabia disso? Também hoje aqueles que ainda não o conhecem. Aqueles que passaram sobre essa terra e não entregaram a sua vida a Cristo Esses também um dia estarão diante do Senhor E esse texto é maravilhoso porque vai retratar O encontro do Senhor com parte desse povo Que um dia chegou diante dele para a definição do seu lugar de destino eterno e o texto diz que o Senhor está conversando De maneira alegórica Deus estava falando através de Jesus Sobre o encontro da humanidade com o Senhor na eternidade E parte desse povo que se encontrou com o Senhor Estava plenamente convicto De que tinham feito a coisa correta eles estavam diante do Senhor com uma convicção no coração De que a vida que outrora tiveram Foi uma vida vivida plenamente, agradando ao Senhor Eram pessoas que chegaram diante do Senhor com experiências com Deus Era gente que tinha orado e visto a mão do Senhor se mover na terra Gente que chegou perto do Senhor nesse grande dia E tiveram experiências sobrenaturais com Deus Agora pasmem o que Jesus disse Jesus disse que nem todo aquele Que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus o Senhor Jesus estava dizendo Olha, vocês agora estão numa antessala Isso que nós chamamos de vida Esse palco da existência Essa linha cronológica Na qual nós estamos desfrutando Dessa vitalidade e desse vigor Aos olhos do Senhor É a antessala Que nos prepara para a eternidade E nessa antessala Muitas coisas estão acontecendo Nessa antessala hoje alguns estão doentes Nessa antessala hoje alguns estão presos a vícios, a dores Nessa antessala que chamamos de vida Alguns estão gemendo pela solidão, pelo abandono Mas nessa mesma antessala existe alguns que estão vivendo a plenitude da glória de Deus para esse tempo Perceba que a antessala é a mesma para todos Perceba que aqueles que gemem podem estar do lado de alguém Que está regozijando de alegria Porque está sendo cheio de algo que não vem da terra Mas que vem do céu E aí existe um chamamento do Espírito Para uma responsabilidade profética Que é mudar todo o clima da antessala Para que aqueles que choram possam começar a sorrir Existe uma responsabilidade dos que estão cheios Em transmitir aquilo que receberam de Deus Para aqueles que ainda estão vazios A antessala gente, é a mesma Mas dentro desse mesmo ambiente Existem pessoas que estão indo para lugares diferentes E aqui está o ponto chave dessa ministração Para onde... Estamos indo Cada uma das nossas atitudes Constrói um degrau Não para a salvação Porque não é pelas obras Que nós somos salvos Não é pelo muito falar Ou pela capacidade intelectual Que um dia alcançaremos a salvação eterna Não, a salvação Como disse Paulo aos Efésios Pela graça sois salvos E isso não vem de vós É dom de Deus não vem pelas obras para que ninguém se glorie porque nós somos feituras suas criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela Jesus na sua palavra está dizendo a vida é a antessala mas nessa antessala tem um trabalho e qual é o trabalho? Boas obras São essas boas obras Meu irmão e minha irmã Que naquele grande dia Vão depor Ao meu e ao seu favor Serão essas obras Que talvez hoje você faz com lágrimas Que um dia vão depor ao teu favor E vão abrir a porta Que vai te tirar da antesala. É tudo aquilo que hoje fazemos Para aqueles que precisam Para aqueles que necessitam De uma transformação De uma verdade nova de vida É tudo isso que um dia vai servir como chave Para nos tirar da antessala E nos levar para o lugar de plenitude eterna Agora pasmem no que Jesus disse Ele disse Nem todos aqueles que estão nessa antesala E me chamam de Senhor Vão sair dessa ante -sala e chegar no lugar da eternidade Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino Agora a grande preocupação é Que Jesus não estava falando para quem não o conhecia Jesus não estava falando para quem não tinha contato com Ele Mas... Jesus estava falando nessa história com pessoas que foram utilizadas para realizar coisas em nome de Jesus. Entretanto, passaram na antessala e perderam a maior prioridade da vida. Fizeram tantas coisas no nome do Senhor Entretanto perderam o amor pelo Senhor Eles aconteceram e brilharam Foram iluminados, receberam o holofote da publicidade Fazendo em nome do Senhor Mas não sendo conhecidos pelo Senhor O que importa para nós, gente, não é fazermos coisas em nome do Senhor. O que importa para nós é que o Senhor nos conheça. Porque todo mundo conhece Jesus. Porque existem missionários fazendo esse trabalho nos lugares mais ermos da terra. Porque gerações e gerações ouviram falar de Jesus. Mas existe um povo distinto Que a Bíblia chama de geração eleita Sacerdotes reais, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Esses são aqueles que não apenas conhecem o Senhor, aleluia Esses são aqueles que o Senhor diz, eu te conheço você sabe o que é o rei da glória, olhar para a terra e dizer, eu conheço Ele aquilo que o profeta declarou dizendo, eu bem sei, diz o Senhor os planos que eu tenho ao teu respeito são planos de paz e não de mal perceba o que Deus está dizendo, nessa antessala o plano não é de mal gente apesar do choro, apesar da aflição apesar das dificuldades essa antessala o plano de Deus não é um plano de mal mas um plano de bem diz a palavra para que nós tenhamos o que? esperança qual esperança? a esperança de que quando os nossos olhos se fecharem nessa terra os nossos olhos verdadeiros os olhos do Espírito vão se abrir e naquele dia nós vamos encontrar o nosso Senhor e Ele vai dizer Entra, eu te conheço Entra, foi tudo preparado, à tua espera para que você chegasse Pois bem Jesus foi categórico dizendo Nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor Nem todo aquele que anda com a Bíblia nem todo aquele que sabe versículos, nem todo aquele que já foi usado como um canal de bênção sobre a vida de alguém. Nem todo aquele que tem carteirinha de membro de uma igreja, nem todos esses. Porque não basta chamar o Senhor de Senhor, não basta saber que o Senhor é o Senhor. Deus está dizendo que existe um nível nessa Antessala que é possível de alcançar Em que você não apenas conhece O Senhor, mas você se entrega Para o Senhor, de tal forma Que a sua vida não seja mais sua, mas seja Dele Quando chegamos na igreja A minha grande alegria é Deixar logo a Bíblia aí. E... E ir lá na ação social Às vezes passo pelos irmãos E tem alguma coisa para resolver eu vou meio que ir me arrastando né? Vamos embora, vamos embora, irmão <risos> Para chegarmos lá E quando eu vejo eles sentados ali Às vezes já comendo ou aguardando O sentimento que vem no meu coração São aqui está o tesouro da igreja Aqui estão aqueles que carregam coisas poderosas que Deus escondeu Em lugar que o homem não acha Foi o Senhor quem disse na sua palavra Quando fizeres um banquete Não chame aqueles que podem retribuir Mas saiam e procurem aqueles que estão nos valados Os coxos, os mancos, os cegos Aqueles que não tem como retribuir Porque quando vocês fizerem isso Vocês receberão um grande galardão nos céus passando pela cozinha, vendo as irmãs os irmãos ali fazendo alimento quando eu chego lá atrás e vejo eles comendo o que vem no meu coração é Cada um desses irmãos Desde o que ofertou para que pudéssemos comprar o pão Desde aquele que levou a palavra Desde aquele que ajudou no banho Desde aquele que orou pelo alimento Não importa Todos esses estão cuidando daqueles que o Senhor disse Cuidem deles Porque quando vocês fizerem para eles Vocês estão fazendo para mim E se fizerem para mim Eu vou conhecer vocês Então essa manhã é uma manhã de chamamento é uma manhã em que o Senhor está dizendo, igreja, desperta tu que dormes. Saia da caixinha da comodidade, saia da caixinha da religião. Saia desse ambiente e comece a proclamar liberdade aos cativos. Blumenau será salva para a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus, diz a palavra. E será salvo tu e toda a tua casa E não vai escapar ninguém Chegou o tempo de um impacto profundo da igreja no mundo Chegou o tempo de nós sairmos do armário Chegou o tempo de nós que carregamos essa promessa De um dia estarmos com Ele na eternidade Nós, todos nós, juntos Fazermos uma grande coalizão De ir para as ruas Voltar para casa incendiados, sabendo Que esse lugar é apenas a antessala E que todos os que estão aqui Precisam chegar lá Então não se trata mais de tocar para Senhor Num culto Então não se trata mais de ler a Bíblia Para saber o que está errado ou certo não se trata mais de convidar pessoas para uma reunião Hoje o Senhor está nos levando a um nível de entendimento como igreja De que o convite não é apenas para estar aqui Mas estando aqui é preparar o coração para um dia estar lá estar no trabalho não é apenas estar ali para ter a sua remuneração e se manter na antessala não você está lá com um propósito de transferir o que você carrega da parte de Deus para aqueles que ainda não conhecem para que essa antessala cheia da glória de Deus seja transformada num lugar aonde todos chegarão lá na glória eterna então o Senhor nos deu uma palavra essa semana nós estávamos passando uma semana de muitas obras, muitas coisas acontecendo e o Senhor me colocou num momento de reclusão e nesse momento de, de separação o Senhor me disse chegou a hora em que eu vou usar a igreja como uma ferramenta de impacto chegou o tempo em que eu vou usar a igreja e a igreja não somos nós a igreja é o corpo de Cristo, nós somos uma parte se prepare para ver nos próximos dias, uma avalanche de salvação, de pregação do Evangelho, de igreja na rua, de promessa de Deus, de palavras se cumprindo, se prepare, os semáforos de Blumenau vão ser tomados pelas igrejas, as praças de Blumenau vão ser tomadas pelas igrejas, nós seremos parte desse grande mover E se o Senhor falou, é porque já está liberado Nós vamos em nome de Jesus Agora, por que nós vamos para o impacto? Por que nós vamos voltar hoje e perdoar a ofensa que foi dada Antes de sair de casa para vir para o culto? Porque essa é a realidade da antessala para alguns não é apenas não acompanhar É rejeitar a sua fé Essa é a antessala para alguns Não apenas ter dificuldade para chegar Mas ser impedido de estar E agora o Senhor está te dizendo Porque você vai me obedecer Eu vou poder dizer naquele dia que te conheço Então você vai voltar para casa Para mudar a antessala na tua casa Libera perdão Não se trata mais de quem está certo e quem está errado Se trata de entender Que esse tipo de conflito natural, humano, terreno, carnal Bloqueia a passagem Perceba O Senhor Jesus dizendo Se vocês perdoarem Vocês serão perdoados se vocês não perdoarem, vocês não serão Você consegue entender a gravidade disso? Você consegue entender que o Senhor não está colocando como chave Para passar para o próximo nível Razão? Que o Senhor não está colocando em jogo Quem é certo ou quem é errado Não, o Senhor está dizendo o seguinte A chave que te tira da antessala é o perdão certa vez Pedro chegou para Jesus depois de um dia em que, eu quero conjecturar aqui, que ele tinha tido alguns atritos durante o dia, e numa licença poética eu quero pensar que Pedro tinha perdoado o irmão que se atravessou assim no caminho dele logo pela manhã, e aí depois do meio dia aconteceu um outro incidente e ele também perdoou, e lá pelas quatro horas da tarde Aconteceu um outro incidente E já eram três vezes E me parece que eram três vezes Com o mesmo irmão Gente que já estava tudo certo Consertou, está tá certo? Está certo E quando você sai, está lá de novo Meu Deus E essa rotina no dia de Pedro Foi se alargando Até que ele perdoa o mesmo irmão Sete vezes e aí depois dessa sequência de perdões Pedro fica pensando Eu estou no meu limite E eu já excedi esse limite em muito Mas eu estou satisfeito Porque eu consegui fazer uma boa obra Perdoar sete vezes a mesma pessoa No mesmo dia Jesus Então Pedro vai falar com Jesus Como se ele estivesse... No topo da lista Do coração quebrantado E ele chega dizendo Senhor Até quantas vezes devemos Perdoar o nosso irmão Até sete vezes Senhor Perceba que ele dá uma letra Para o Senhor Perceba que ele dá uma sugestão Ao Senhor como quem diz Eu já fiz sete vezes Eu estou grandão Eu acho até que o Senhor vai dizer Cinco vezes tá bom Pedro Você já excedeu em muito e aí agora entra o Senhor Jesus, o Mestre no perdão, aquele que desceu da sua glória, aquele que esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, para ser obediente até a morte e morte de cruz. Para ser exaltado soberanamente E ter o um nome que está acima de todo o nome Jesus veio para perdoar E aí agora o mestre do perdão Escuta Pedro falando e vai responder Não Pedro Não até sete vezes no dia Mas até setenta vezes sete Quando chegar em casa faz a conta você vai perceber que quase falta tempo no dia para cumprir a quantidade de perdões que Jesus falou. A mensagem é clara. Vamos transformar essa antessala em um grande lugar de culto a Jesus. Vamos transformar a nossa casa num lugar de culto ao Senhor. Vamos fazer do nosso casamento uma microcélula Aonde o Senhor desce todas as vezes que a gente chama Ele para a comunhão Vamos fazer das nossas saídas ao shopping Um lugar de transformar os ambientes com a glória de Deus Vamos ser profetas que liberam perdão e palavra de vida mudando a antesala daqueles que trabalham nos caixas dos mercados? vamos ser luz como o Senhor mesmo falou olha quando vocês se enchem de mim não tem mais outro jeito, vocês vão brilhar e o Senhor Jesus disse não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes e nem se acende uma lâmpada E se coloca debaixo da cama Mas quando se acende uma lâmpada Se coloca num lugar alto Para que todos que entrem na casa Para que todos que estejam na antessala Para que todos que estejam no ambiente Vejam a luz Perceba que Jesus ilumina Toca fogo incendeia E Ele expõe Ei, meu irmão, o que você carrega já está te expondo, ainda que você não perceba. As pessoas já perceberam que em você habita uma luz diferente, e essa luz ela vai te expor. Mas quando você estiver exposto, vem o um segredo: se acende a lâmpada, lâmpada é o artifício, é a ferramenta, a lâmpada é o que é natural, construído por homens, a lâmpada é a carne. A lâmpada são as pessoas, a lâmpada é o natural Mas quando a lâmpada está acesa, olha a troca de valência O Senhor diz, ninguém acende a lâmpada, é a lâmpada que é acesa é, Somos nós que somos acesos Mas quando acende a lâmpada, se coloca a lâmpada no lugar alto Para quê? Para que vejam a luz e não a lâmpada Deus vai nos colocar em lugares altos e nesses lugares, talvez nós não sejamos reconhecidos. Glória a Deus, é a luz que precisa ser reconhecida. Talvez, meu irmão, você é meio chorão. E aonde você trabalha, é meio fora do padrão chorar. Talvez você está num ambiente aonde... Todos são intelectualmente muito bem nutridos E você fica olhando para a capacidade intelectual deles E você olha para você e você diz Como é que eu vim parar aqui? Talvez o Senhor abriu portas e te colocou em ambientes Onde a condição financeira ao seu redor É muito distinta da sua Quem sabe o Senhor te faz frequentar ambientes Que você olha e diz Meu Deus a demais da sua realidade O sábio Salomão disse assim Que existem animais Que eles carregam uma grande sabedoria Eles são um povo frágil, simples Mas eles carregam muita sabedoria Salomão falou que a formiga é muito sábia porque Ela trabalha no verão E recolhe o alimento para o período de inverno é um povo frágil Mas no período em que pode trabalhar Trabalha duro No verão Que é quando eles têm capacidade de trabalhar Eles fazem o trabalho para viver no verão e no inverno Aonde está a sabedoria? A sabedoria está em aproveite os momentos Se é tempo de trabalho Cai de cabeça meu irmão Seja diligente e invista porque chegará um tempo que não vai dar para fazer isso É inverno Nós estamos na ante-sala Lugar de pregação Preguem a palavra Em tempo e fora de tempo Falem do amor de Deus Mudem os ambientes Transformem esse mundo Porque chegará um tempo que será inverno Então vamos aproveitar o verão, gente Apesar da loucura É o tempo É o tempo Salomão vai dizer que olhem para as aranhas, que são extremamente frágeis, entretanto moram nos palácios, que loucura, a aranha não construiu o palácio, não é verdade? Mas a sua sabedoria permite com que ela fique no lugar, aonde o governo se estabelece, Deus vai te colocar em ambientes que você vai olhar e vai dizer Meu Deus Só que talvez você esteja nesse ambiente Num cantinho, como uma aranhazinha <risos> Ninguém nem te percebe Você está num ambiente top, mas está lá limpando E talvez você não se deu conta Que o Senhor te colocou lá nessa condição humilde Mas quem carrega a luz no ambiente é você, meu irmão Então segunda-feira sacode a poeira vai para o trabalho de cabeça erguida sabendo que não importa a suntuosidade dos ambientes o que ilumina os ambientes não é a riqueza de todo o adorno mas sempre foi e sempre será a luz Jesus termina dizendo resplandeça a vossa luz perceba que chega um ponto que de tanto andar com Ele, de agradar a Ele, a luz que é dEle, Ele disse que agora é nossa que bênção! receber algo do Senhor que Ele confia a nós de tal maneira que Ele não julga mais nem como dEle Ele nos ama tanto e confia tanto que Ele diz isso aqui agora é Teu Resplandeça, é como a luz do dia que às vezes precisa romper as nuvens que estão ali, deixando o ambiente em trevas. Às vezes, para a luz fazer o seu papel, ela precisa fazer força. Mas existe uma realidade: as trevas nunca, jamais, em tempo algum, podem vencer a luz. Hoje Jesus está nos chamando igreja Para esse lugar onde um dia Em nome de Jesus Coloca isso no teu coração Essa é uma mensagem profética Essa é uma mensagem para uma igreja que crê que um dia o Senhor Jesus vai voltar Uma igreja que espera ansiosa a última trombeta soar E aí então estaremos diante do nosso Jesus Sabe essa lágrima da dor Pela perda de um ente querido Sabe essa lágrima do abandono Da traição, sabe essa lágrima Que causou vincos e sucos profundos Na sua face e apesar dela não estar Mais molhada, mas a cicatriz está aí Chegará um dia que o Senhor o texto diz que Ele, o próprio Jesus, vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Esse dia não é na ante-sala, esse dia é quando passarmos de nível. E aí o que o Senhor falou que faz com que o próximo nível se abra? Eles disseram, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor em teu nome nós liberamos pessoas de enfermidades Senhor em teu nome nós expulsamos espíritos malignos Em teu nome nós fizemos muitas coisas E o Senhor olha para eles e dá a sentença Afastem-se de mim Perceba Deus que entregou o seu filho por amor para resgatar o universo chega a um ponto da história que é Deus dizendo, afastem-se hoje Deus está na condição do pai do filho pródigo braços abertos esperando na porteira o menino voltar de braços abertos esperando cada um de nós voltar e nessa manhã nós estamos voltando é mais um passo, é mais um abraço, é voltar para casa E o pai está com a porteira aberta e o coração aberto O filho pródigo vem dizendo Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti Já não sou digno, pai De ser chamado de teu filho Me trata como um dos teus funcionários Para mim está tudo certo E o pai nem dá bola para essa colocação O pai manda chamar os funcionários E manda botar uma roupa nova chegou o tempo de começar a usar essa roupa nova que o pai já tem guardada Ei, tem uma roupa nova te esperando e essa roupa é uma roupa limpa que representa o amor do Senhor e mais a expectativa dele esperando você voltar o pai coloca um anel no seu dedo que representa, olha prestem atenção o passado dele foi deplorável Prestem atenção, ele saiu daqui me desonrando Prestem atenção, ele saiu daqui levando tudo que era dele de direito E desperdiçou tudo Mas uma vez que ele decidiu voltar O meu anel está no dedo dele Ele não é um funcionário, ele é filho Não importa o nível dos erros Não importa a caminhada pregressa Basta dizer Senhor eu quero voltar E hoje ele está de braços abertos dizendo Vem e venha como estás Vamos saltar na história Para voltarmos ao encontro com o Senhor É esse mesmo Senhor que está de braços abertos agora Que naquele dia está dizendo Afastem-se que vocês praticaram a maldade a lista de maldades que nós podemos praticar na antessala é enorme mas eu quero de novo aqui me concentrar em em uma ferramenta que destrona todas as outras perdão o perdão liberta o pecador mas liberta aquele que foi agredido o perdão na origem significa deixar para trás Perder De modo que o que você perdeu, fique atrás O perdão em Deus te deixa sem memória Perdoou, acabou Lá na frente teve um outro atrito, é novo, não é mais aquele lá traz mais à tona, vão embora, vão para frente. O perdão mantém o acesso aberto ao coração desse Deus que está nos esperando. E mais, o Senhor disse: vocês praticaram a maldade, vocês não me obedeceram, eu não os conheço olha que loucura Deus não conhece tudo a Bíblia retrata o nosso Deus como um Deus que Ele é onipresente o termo onipresença não está escrito, mas é um atributo de Deus o nosso Deus e o nosso Jesus hoje não tem olhos como chama de fogo. Que perpassam todos os ambientes e entram no mais profundo do coração. O nosso Deus, o nosso Jesus não é o verbo, não é a palavra. E a palavra de Deus não é a espada mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Que penetra a fundo e faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito. E essa palavra é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações humanos? Como é que Deus diz, eu não conheço? Isso é muito sério para Deus falar. Deus não está dizendo que não conhece porque não tem conhecimento. Deus está usando o termo, eu não os conheço. Para dizer que vocês passaram na antessala fazendo coisas que eu não reconheço a minha presença nisso. consegue entender e tem coisas que fazemos aqui que o Senhor diz, eu não coloquei isso em você tem coisas que fazemos que o Senhor olha e diz, eu não te conheço eu não reconheço essa tua atitude não foi isso que eu te criei para ser e meu coração se enche de alegria porque a gente ainda está na ante sala. ei, ei mãe, dá tempo de perdoar ainda ei meu irmão, dá tempo de perdoar ainda ei filho, dá tempo, pode ser hoje, dá tempo de sair daqui e perdoar agora, de pegar o telefone e ligar, dá tempo nós ainda estamos na antessala, e o que o Senhor está querendo é façam coisas aqui que eu posso olhar para vocês e dizer: eu conheço essa atitude, ela veio de mim, eu conheço essa fala, ela brotou do meu coração, eu conheço esse gesto, e eu te reconheço. Sabe o que Jesus, o Filho amado, disse? Por isso o Pai me ama Porque eu obedeço Os seus Mandamentos Essa manhã é uma manhã Onde o Senhor quer limpar os nossos corações Porque o que Ele está depositando, gente, é lindo demais O que vai começar a acontecer nos próximos dias Vai ser sobrenatural e o Senhor quer que a gente brilhe plenamente Vamos aceitar esse desafio do Senhor nessa manhã Vamos fazer coisas aqui na antessala Que Ele olha lá de cima e diz É meu filho É parecido comigo É parecido com o irmão mais velho É parecido com o primogênito Eles estão fazendo igual Jesus Para fechar Jesus disse Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará e vai dizer quem entrará mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus deixa eu chamar sua atenção para a palavra vontade a vontade ela está alicerçada na nossa alma, sede das nossas emoções, a vontade, ela às vezes, nos faz tomar atitudes, que uma vida inteira, não são suficientes, para reparar o dano, é aquela rigidez no coração, de querer comandar, é aquela rigidez, no coração, de revidar uma agressão, na hora da vontade, e se age debaixo da vontade, bota tudo a perder, e o Senhor disse, aqueles que vão sair da antessala para uma vida plena comigo, são aqueles que fizerem sim a vontade, mas não a sua, a vontade do Pai que está nos céus, o Senhor tem muitas vontades para nós, mas todas elas se resumem em um versículo. A vontade do Senhor é como a sua palavra. Boa, perfeita e agradável. Deus está liberando nessa manhã uma unção de vida agradável. Deus está liberando sobre nós como igreja. Uma unção de óleo de alegria. O Senhor está estabelecendo uma cura tão profunda que você vai sair daqui e vai tentar procurar aquela mágoa. Não vai achar. Você não vai ter amnésia, você vai se lembrar, mas não dói mais. Porque o Senhor está fazendo isso nessa manhã. Quem deseja sair da antessala para um dia ir para a eternidade, levante sua mão. Não é agora não essa viagem, tá? Eu... Não se coloque de pé em nome de Jesus...